0: Olá, seja bem-vindo ao Movimenta, o podcast das notícias que movimentaram a semana da fisioterapia e da terapia ocupacional. Essa é uma produção da Gerência de Comunicação do Crefito 3, esta é a edição número 2 de 9 de março de 2020.
1: É isso aí, na edição de hoje você vai saber que o Crefito 3 vai lançar no mês de abril a carteira de identidade digital para o profissional.
0: Também vamos trazer informações importantes sobre o processo de mudança do novo sistema de dados do Crefito 3 e no que isso vai afetar seus prazos para emissão de boleto da anuidade 2020.
1: E vai ficar sabendo de mais um capítulo do caso do laboratório que se recusou a realizar um exame solicitado por um fisioterapeuta.
0: No quadro Mais Ética, por favor, a gente vai ouvir o diretor de fiscalização do Crefito 3, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno, falando sobre os perigos de ser muito criativo quando se define um nome para o seu consultório ou clínica.
1: E no quadro Feito para Você, a gente resgata uma entrevista que te ensina sobre o jeito mais certo e eficiente de trabalhar o marketing do seu negócio.
0: A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e está comigo para mais essa edição o Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho. Tudo bom, Túlio? Tudo bem, estamos aqui. Então vamos começar. Vamos lá. Identificação digital já é algo bastante comum no dia a dia de muita gente no Brasil. O pessoal já está
1: acostumado com a carteira de habilitação, a CNH Digital com um o título de eleitor digital e por aí vai.
0: E daí o Crefito 3 pensou, por que não oferecer essa facilidade, essa comodidade para os inscritos no Conselho?
1: É, e assim foi nascendo o projeto que no próximo mês vai se tornar realidade, a Carteira Profissional Digital do Crefito 3.
0: A gente tá falando dela mesmo, a sua carteirinha do Crefito, como o pessoal costuma chamar, ou o meu Crefito, o pessoal também chama assim. Essa carteirinha também vai poder estar com você num aplicativo de celular.
1: É, e eu falei de CNH digital, né? Pois é, a mesma tecnologia que é usada na CNH Digital vai ser aplicada na carteira digital do Crefito 3.
0: Eu conversei com a coordenadora da Secretaria de Registros do Conselho, a Michele Lima, e ela me explicou que o aplicativo da carteira é super fácil de usar, bastante intuitivo e que ele tem travas de segurança. Quer dizer, se alguém roubar seu telefone, se você perder, o Crefito consegue cancelar aquela versão digital do seu Crefito.
1: O início de implantação da carteira digital vai ser agora em abril e vai ser um processo em fases, já que o Crefito 3 tem hoje mais de 80 mil inscritos.
0: E eu acho importante também falar que a emissão da carteira digital do profissional é estilo 0800, Eita, ou seja, de grátis. É de grátis. O profissional ele não vai pagar nem um centavo a mais para ter seu Crefito em versão digital. E o Crefito 3 abriu março com bastante coisa nova no campo tecnológico, né, Túlio? E não é?
1: Além da carteira digital que a gente acabou de falar tem a implantação de um novo sistema que vai colocar o Crefito 3 nas mãos do profissional.
0: É, a gente falou na semana passada sobre esse novo sistema que vai virar de cabeça para baixo, a maneira bem antiquada como o Crefito estava e ainda está por pouco tempo, oferecendo serviços aos profissionais inscritos e futuros inscritos.
1: É, o pessoal da informática e da Secretaria de Registros aqui do Crefito explicou para a gente que esse sistema novo vai permitir que o profissional não precise mais telefonar no 0800, nem enviar e-mail e nem vir aqui na sede ou nas subsedes para solicitar nada. Ele vai conseguir fazer isso tudo sozinho. É,
0: praticamente um self-service. É,
1: aonde ele estiver, inclusive. Não é só em casa, né? no meio da rua, na praia, onde ele quiser. É um self-service, é o que você está falando aí? Define bem, eu acho. Porque até o final de março esse novo sistema vai estar no ar e totalmente funcional para os profissionais, pessoas físicas.
0: É, porque na semana passada a gente já avisou que o acesso para a pessoa jurídica vai começar só depois de abril.
1: Isso. A gente sabe que isso é um pouquinho mais tenso, mais complicado, mas né, isso vai também entrar na mudança. Sim. Mas tem uma coisa muito importante que os profissionais precisam ficar atentos. Do dia 23 de março até o dia 27 de março, nenhum sistema do Crefito vai funcionar. Vamos lá de novo. Nenhum. Telefone. Boleto, o que for preciso fazer, nada vai funcionar. Você não vai conseguir fazer nada no sistema atual do prefito. Nem pelo site, nem vindo aqui, nem nas subsedes. Porque vai ser um momento de transição do sistema velho para o novo. Quem trabalha com né, já viu trabalhar com questão de TI, de informática, sabe bem que dor de cabeça que é essa. Uhum. Que momento que a gente vai viver agora. Então, a gente tá aqui para te alertar sobre a emissão de boletos que tem o vencimento neste período. De boletos de anuidade, inclusive, ah, quero pagar nessa semana. Tira antes, gente, pelo amor de Deus. Senão vai dar errado. Você precisa baixar esse boleto pela área do, ou do boleto exclusiva ou do a área exclusiva do profissional. Isso até o dia 23, se não tem que esperar o próximo fim de semana. E só na semana, na, só na segunda-feira, dia 30, é que volta tudo ao normal. Aí já numa outra lógica de funcionamento, muito mais legal.
0: É, mas não significa que e ah, baixou no antes do dia 23, vai ter que pagar. Não, o vencimento ele permanece. O problema é baixar o boleto. Você não precisa baixar e pagar já no mesmo dia ou na mesma semana. Isso. Os vencimentos eles são mantidos, eles vão estar lá no seu boleto.
1: É, e assim vamos repetir. Não adianta vir até o Crefito ou ir à subsede, porque vai estar tá tudo fora do ar. Nenhum atendente consegue fazer nada com o sistema. O sistema está fechado, enquanto né, os dados estão trafegando.
0: Então, pessoal, se programem, né? Hoje ainda é dia 9. Dia 23 parece que está longe, mas não. É daqui a 13 dias. Eu fiz certo essa conta? 13 dias mesmo, é, né? acho que é isso mesmo. 10, Rapidinho dois, já 13. é dia 23.
1: Rapidinho. Então, gente, não deixa pra última hora. A gente é brasileiro, mas dessa vez a gente tem que se programar. Na semana passada, a gente trouxe aqui no podcast uma notícia que deixou muita gente chocada.
0: E não foi pra menos, né, Túlio? Pra quem não acompanhou, a gente conta o caso aqui de novo. A fisioterapeuta em Sorocaba pediu a um paciente seu que fizesse um exame, uma radiografia de coluna total. Fez o pedido, assinou, carimbou o nome e o número do crefito, entregou para o paciente. Então esse paciente entrou em contato com o laboratório, marcou o exame. E no dia do procedimento, quando ele entregou o pedido no, ba no balcão de atendimento, a atendente disse que o laboratório não podia fazer o exame porque não tinha nem assinatura nem carimbo de um médico.
1: É, daí o paciente entrou em contato com a fisio, contou para ela o que aconteceu, ela então se revoltou, claro, óbvio e entrou em contato com o Crefito 3 né? mais ou menos assim a fala dela, me ajuda, o que o Crefito pode fazer sobre isso? Eu sou profissional de primeiro contato e tenho o direito de solicitar exames
0: é, e assim que o Crefito 3 recebeu essa denúncia da profissional, como primeira medida já mandou uma notificação extrajudicial para o laboratório o jurídico do Crefito preparou um documento com toda a legislação, explicando quem é o fisioterapeuta, mostrando as leis, mostrando que o profissional tem competência técnica e legal para solicitar exames e questionando em que, que o laboratório se baseou para negar a realização do exame solicitado pela Físico.
1: Agora a gente entra no novo capítulo, que é um negócio mais absurdo que a recusa do laboratório. É. Tá, tá preparado aí?
0: Preparem-se, olha só o absurdo. Em resposta à notificação do Crefito, o laboratório enviou um ofício dizendo que ah, valorizo, eu reconheço né, o trabalho da fisioterapeuta, não duvido da qualificação da profissional, mas que existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe médicos de aceitarem requisição de exame de não médicos. Quer dizer, nem físio, nem TO, nem nutricionista, nem fono... E como o responsável técnico do laboratório é médico, por isso que o laboratório citou a resolução do, C do CFM, né? esse médico ele podia sofrer alguma punição do CREMESP, né? do Conselho Regional de Medicina daqui de São Paulo, por desobedecer essa resolução do CFM, caso ele aceitasse o pedido de exame da Físio. Daí eles pediram desculpa, né, que não podiam colocar o responsável técnico numa uma situação delicada perante o CREMESP e blá blá blá. É, resumo da
1: ópera. O CREFITO 3 já está levando o caso para a justiça. E não é com outro laboratório não, tá gente? O que o CREFITO 3 questiona, que direito tem o Conselho Federal de Medicina de proibir a atuação legítima de outros profissionais de saúde?
0: É, a gente até falou na semana passada que essa história ia render mesmo, né, e olha, parecia que a gente estava adivinhando isso. E essa briga vai longe.
1: É, vai longe, mas o crefito 3 não vai desistir. Conforme esse caso for evoluindo, a gente volta aqui para atualizar vocês.
0: No mundo dos negócios, quando a gente fala em ser necessário se destacar de alguma forma dos seus concorrentes, não significa que seja necessário partir para a apelação, né? O artigo 50 do Código de Ética da FISO e da TO diz que é dever do profissional respeitar a dignidade da profissão quando quiser utilizar um nome fantasia em seu negócio. No quadro Mais Ética, por favor, ouçam o que o diretor de fiscalização do Crefito 3, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno, tem para dizer para gente a respeito desse
2: assunto. Então, o nosso código de ética, no seu artigo 50, está escrito o seguinte. Quando o fisioterapeuta, em serviço ou consultório próprio, utilizar nome fantasia, sua divulgação deverá respeitar o preceituado neste código e a dignidade da profissão. O que a gente pode entender aqui? É que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, obviamente, eles devem evitar um nome fantasia que, de alguma forma, denigre as profissões. Por exemplo, digamos que seja algum nome que vai induzir o paciente, nosso cliente, a entender que ele vai fazer, por exemplo, um tratamento, uma intervenção milagrosa por exemplo, isso está isso previsto em outros dispositivos no código de ética, que você não pode prometer terapia infalível, nada disso. Né? Então o nome, o nome fantasia ele deve ser um nome, nós, nós aqui do Conselho entendemos que o colega pode e deve divulgar a profissão, divulgar seu consultório, sua clínica, tudo mais, só que ele não pode perder nunca de vista essa questão do respeito à profissão, à dignidade da profissão né? e mesmo frente aos pacientes. Né? Então uma das principais, um dos principais problemas que a gente encontra com relação a esse dispositivo é realmente quando o colega ele cria o um nome fantasia e divulga, principalmente, terapias infalíveis. Né? Então a gente evita, a gente sempre orienta, não queira induzir o paciente a achar que por um nome fantasia pode fazer um serviço milagroso, por exemplo. Então, o ideal é que esse nome tenha um certo comedimento, que ele esclareça o que o paciente vai encontrar no consultório ou na clínica, mas que, por outro lado, não induza a erro o paciente.
1: A gente aqui no Crefito 3 acompanha o esforço de muitos profissionais, empreendedores da psicoterapia e da terapia ocupacional. E a gente vê muito desse esforço se tornando energia desperdiçada.
0: É, a gente vê mesmo, quando o assunto é alavancar os negócios de uma clínica, de um consultório, muitas vezes o profissional não sabe nem onde, nem como começar. Não sabe o que, que é importante fazer.
1: É, acham que promover um negócio é ficar fazendo postagenzinha em Face e Insta. E isso aqui para comunicação isso é muito difícil, porque a gente observa isso
0: que você está fazendo isso errado, errado né? Errado, muito errado. No ano passado, a gente trouxe para vocês uma entrevista com um profissional de marketing que é também fisioterapeuta e que entende muito bem o que é essa sua realidade como empreendedor.
3: Nós, como fisioterapeutas e terapeutas opacionais, quanto a resolver uma disfunção cinética funcional daquele cliente ou paciente, talvez a gente tenha que ver ele como paciente em si. É uma pessoa que precisa, que passivamente precisa dos nossos serviços, né? para retornar as funcionalidades ou melhor qualidade de vida que ela tem. Só que focar só nisso, o fisioterapeuta ele perde uma segunda identidade que às vezes é muito necessária para ele que é a identidade do empreendedor e talvez do empresário que se. Que nasce também dessa que nasce desse dessa linha de pensamento. Então, como empresário, como empreendedor, ele tem que pensar em ter cada vez o quê? Mais clientes, porque um consultório, uma empresa sobrevive de clientes. Como você disse, é o fundamento principal do marketing, né? E o marketing é uma ciência administrativa, né? Sem o qual, se você arrancar o
1: marketing de uma empresa, você é como se arrancar seu coração. Essa entrevista a gente fez em 2019 com o conselheiro do CREFITO 3, o Dr. Gerson Ferreira Aguiar. E ela está na íntegra nas edições 23 e 24 do podcast Físio Então em Movimento. Podcast esse que você encontra em diversas, em diversos tocadores e também no YouTube. Esse conteúdo, gente, mais uma vez, né, foi feito para você.
0: Assim, a gente encerra essa segunda edição do podcast Movimenta, que traz as notícias mais importantes da semana dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Obrigada, Túlio Fonseca, por ter mais uma vez colaborado com o podcast.
1: Isso aí. E a Gabi vai fazer muito melhor do que eu, mas enquanto ela está de férias,
0: eu estou aqui. E também agradeço ao Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crepito 3, que grava e edita esse podcast. Lembrando também do trabalho das estagiárias de design, a Eduine Azevedo e a Juliana Mayumi, e de relações públicas, a estagiária Ana Carolina Soares Até a próxima semana
1: Até a próxima semana